0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Handy verloren, Funkloch oder Akku leer, das kann ganz schön nervös machen. Immerhin sind wir ziemlich gewöhnt an unseren elektronischen Begleiter, an Messenger, Navi und Nachrichten. In der Psychologie wird das mittlerweile genauer untersucht. Die Rede ist von Nomophobie, abgeleitet vom englischen No-Mobile-Phone-Phobia. Ein Team der privaten Hochschule Göttingen hat sich jetzt angeguckt, wie weit Nomophobie in Deutschland verbreitet ist. Ergebnis etwa die Hälfte der 800 hauptsächlich jungen Befragten berichtet, dass sie sich ohne Smartphone nervös, gereizt oder sogar ängstlich fühlen. Bei 4 stellten die Forschenden eine besonders ausgeprägte Nomophobie fest. Dabei waren Frauen etwas häufiger betroffen als Männer. Ob und wie stark Menschen unter den Symptomen leiden, wurde nicht abgefragt. Offiziell ist die Nomophobie nicht als Krankheit anerkannt. Die Forscherinnen halten das aber für sinnvoll, damit man sie, wenn nötig, auch gezielt therapieren kann. Vor etwa 125.000 Jahren war das größte Tier, das in Europa an Land unterwegs war, der europäische Waldelefant. Mit bis zu 13 Tonnen Gewicht waren die Tiere auch für die Neandertaler eine lohnende Beute. Lange war man sich in der Forschung nicht sicher, ob die Neandertaler die Elefanten jagten oder ob sie an das Fleisch kamen, wenn ein Elefant auf natürliche Weise starb. Forschende haben nun die Überreste von 70 Waldelefanten untersucht, die vor 40 Jahren in einem Tagebau in der Nähe von Halle gefunden wurden. Die Untersuchungen zeigten, dass es sich vor allem um männliche, mittelalte Tiere handelt. Das ist ein Hinweis, dass sie von Jägern gezielt ausgesucht wurden, sagen die Forschenden. Männliche Elefanten seien nicht nur am größten, sondern auch Einzelgänger und damit leichter zu erlegen als Weibchen in der Herde. Die Elefantenjagd zeige auch, dass die Neandertaler in der Lage waren, Fleisch haltbar zu machen und in größeren Gruppen zusammenzuarbeiten. Dass Luftverschmutzung ungesund ist und zum Beispiel die Lungen schädigt, ist schon länger bekannt. Forscher haben jetzt in Großbritannien den Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Depressionen sowie Angststörungen untersucht. Sie kommen zu dem Schluss, dass schon relativ geringe Feinstaubbelastungen zu mehr Depressionen führen könnten. Für die Studie haben sie Daten zu Gesundheit, Wohnort und Feinstaubbelastung von mehr als 300.000 Erwachsenen über einen Zeitraum von elf Jahren ausgewertet. Stieg der Feinstaubgehalt, stiegen auch die Fälle von Depressionen. Die Forschenden raten deshalb, die Grenzwerte für Feinstaubbelastung weiter runterzusetzen. In Großbritannien hat die Regierung erst vor kurzem eine gegenteilige neue Richtlinie beschlossen. Demnach kann der Feinstaubgehalt in der Luft mehr als doppelt so hoch sein, wie von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Über die schädlichen Auswirkungen von Mikroplastik wird immer wieder berichtet. Mit einer neuen Studie wollen Forschende aus den USA jetzt den Blick für Mikrofasern in der Umwelt schärfen. Dabei geht es um Partikel, die zum Beispiel beim Waschen von der Kleidung gehen oder beim Fischen aus Netzen gelöst werden. Die Forschenden haben im Labor den Effekt solcher Mikrofasern aus Baumwolle und aus Kunststoff auf die Larven von Fischen und Garnelen untersucht. Dabei zeigte sich, für beide Organismen sind Plastikfasern am schädlichsten. Sie können zum Beispiel zu Verhaltensänderungen führen. Aber auch die Baumwollfasern reicherten sich in den Körpern der Larven an. Die Forschenden sagen, der Effekt von Mikrofasern sei zwar noch nicht so gut erforscht, wie von Mikroplastik, aber es sei eine gute Idee zu versuchen, ihren Anteil in der Umwelt zu verringern, zum Beispiel durch Filter an Waschmaschinen und Trocknern. Wie wurden im alten Ägypten aus Toten Mumien? Dazu haben Forschende vor einigen Jahren einen wichtigen Fund gemacht, über den sie jetzt berichten, nämlich eine mehr als 2000 Jahre alte Einbalsamierungswerkstatt. Die Werkstatt in der alten Totenstadt Sakara enthielt unter anderem beschriftete Gefäße, in denen noch Reste der verwendeten Tinkturen und Chemikalien waren. So konnten die Forschenden analysieren, woraus genau einzelne Substanzen zur Einbalsamierung von Toten bestanden. Von manchen dieser Substanzen kannte man bisher zwar die Namen, ihre Rezeptur war aber unbekannt. Auf einigen Gefäßen standen auch Gebrauchsanweisungen. Zum Beispiel sollte eine Mischung aus Pistazienharz und Rizinusöl nur für den Kopf verwendet werden. Um an die Zutaten zu kommen, mussten die Ägypter laut den Forschenden ein großes Handelsnetz betreiben. Die meisten Balsamierungszutaten kamen in Ägypten selbst nicht vor und mussten aus dem Mittelmeerraum, dem tropischen Afrika und Südostasien beschafft werden. Manchmal kann ein Fossilienfund die Weltgeschichte umschreiben, und zwar gleich zweimal. Vor drei Jahren hatten Geologen in der Nähe der indischen Stadt Bhopal ein Fossil entdeckt, mit dem sie das Alter des indischen Subkontinents neu bestimmten. Weil das Fossil vor 550 Millionen Jahren lebte, musste das Gebirge, in dem sie es gefunden hatten, ähnlich alt sein, und zwar jünger als viele Fachleute angenommen hatten. Forschende der Unis Florida und Rajasthan wollten sich jetzt das Fossil vor Ort nochmal anschauen. Dabei stellten sie aber fest, dass es stark zerfallen war. Das kommt bei einem Fossil normalerweise nicht vor. Tatsächlich ist es wohl gar kein Fossil, sondern der Abdruck eines von unzähligen Bienennestern am Fundort. Einer der Forscher, der an der ersten Expedition beteiligt war, räumte den Irrtum direkt ein. In einem Fachmagazin soll jetzt eine Richtigstellung erscheinen. Wie alt das Gebirge ist, ist nach wie vor offen. Einige Fachleute gehen davon aus, dass es eine Milliarde Jahre alt ist. Andere meinen, es könnte deutlich jünger sein. Wie alt das Gestein ist, ist wichtig, um zu erfahren, wie der indische Subkontinent und das Leben darauf entstanden sind. Deutschlandfunk Nova